0: Herzlich willkommen zu unserer inzwischen 28. SmartPod-Episode zum Thema Zukunftsvision Smart Home. Wo geht unserer Meinung nach die Reise hin? Ein super spannendes Thema, was ich gerne mit meinem spannenden und charmanten Geschäftspartner Sebastian Gemlich hier diskutieren möchte, der sich im Bereich Technik natürlich super auskennt. Wir werden jetzt hier nicht große Studien zitieren, sondern wir werden einfach mal freischnauze philosophieren und diskutieren, wo wir glauben, wo die Reise hingeht. Genau, es
1: geht um unsere persönliche Meinung. Richtig, das vielleicht vorneweg. Also man muss dazu sagen, die hatten die Idee, wir haben, wir haben kurz darüber vorhin gesprochen, sagten, boah, wir müssten eigentlich mal so ein bisschen die Leute mitnehmen, wo gehen unsere Gedanken hin? Wo geht Smart Home unserer Meinung nach hin? Was sind so die, ich sag mal, Big Pictures vom Smart Home in den nächsten Jahren? Und wir reden jetzt nicht irgendwie die nächsten fünf Jahre, sondern wo bewegt sich so ein, so ein, so ein smartes Haus eigentlich in der Zukunft hin?
0: Ne? Genau, und da wollen wir einfach mal unsere ganz persönliche Meinung mit euch teilen und einfach mal losphilosophieren.
1: Genau, also wenn man sich so ein Smart Home heute anguckt, wie planen wir das? Ne? Was du, wie führen wir so ein Smart Home aus? Im Endeffekt ist es, wenn du es so willst... Stumpfe Technik, die einfach irgendwas macht, was auf Sensoreinflüsse reagiert. Ja, das vollkommen heißt,
0: richtig. du hast einen Sensor, einen Bewegungsmelder oder eine Wetterstation und dahinter wird dann mit irgendwelchen Trägern was ausgelöst, wenn dann Funktionen letzten Endes.
1: Genau, die können auch schon komplexer sein. Ja, dass man vielleicht zum Beispiel, der Sonnenaufgang ändert sich jeden Tag, dass man diese Werte nimmt, dann kommen da vielleicht komplexere, wenn dann Funktionen. Aber diese ganzen Funktionen sind, wenn du es so willst, komplett vorhersehbar. Ja. Ne? Und wo wir ja vorhin schon drüber diskutiert haben, ist zum Beispiel, was du, was du meintest, klar, du stehst morgens auf. Ne? Und äh, wenn die Sonne später aufgeht oder oder du einen Termin im Kalender stehen hast, der es zulässt, dass du eine halbe Stunde später äh, später aufstehst, dann kann man das jetzt schon abdecken. Überhaupt kein Thema. Ne? Ja, ich definitiv. glaube aber, dieses, dieses Big Picture von dem ich gerade gesprochen habe, ist KI. KI ist so in, in jeder Munde. Ne? KI heißt künstliche Intelligenz. Das ist natürlich irgendwie auch, ich nehme große Mengen an, an oder große Datenmengen und versuche daraus Rückschlüsse auf, äh, auf etwas zu ziehen und kann da Ereignisse dran abhängig machen. Ne? Und das ist ja im Endeffekt so unsere Idee, über die wir vorhin auch so gesprochen haben, als wir über diesen Podcast hier überlegt haben. Was kannst du mit solchen Sachen überhaupt machen? Weil diese Möglichkeiten wird es ja in Zukunft geben. So, und das lässt dich ja im Endeffekt dein Smart Home völlig neu gestalten. Das heißt, Heißt, dein, dein Smart Home weiß, weiß ne, sobald so, so, man von künstlicher Intelligenz sprechen kann, weiß, was du im Haus machen willst. Ja,
0: lass da einfach mal so ein praktisches Beispiel geben. Also klar, jetzt kann ich schon mit Sonnenaufgängen, mit Helligkeit sehr recht komplexe Sachen machen und meinen Kalender auslesen. Was glaubst du denn, oder wo siehst du denn mal so ein, so ein klassisches Paradebeispiel, wo du sagst, da könnte künstliche Intelligenz wirklich eine Rolle spielen? Oder das wäre einfach mal so ein
1: Paradebeispiel, was dir so spontan ja. einfällt? Also, wo ich künstliche Intelligenz ganz groß ganz sehen oder sehen oder sehe, ist im Thema Energiemanagementbereich. Also, ich meine, Energie ist quasi, ist sowieso gerade auch so ein Riesen-Hype-Thema. Wie kriege ich Energie gespart? Wie kriege ich die Energieflüsse im Haus? hin, dass ich quasi autark sein kann? Wie kann ich möglichst erneuerbare Energien verwenden? Und dann sind ja solche Sachen, das hat vielleicht gar nicht so viel mit direkter KI zu tun, einfach Big Data. Dann ist zum Beispiel in Norddeutschland weht jetzt eine Windkraft oder kommt ganz viel Windenergie an. Der Strompreis an der Börse ist niedrig. Mein Haus weiß, wie jetzt im Kalender, ich habe morgen Homeoffice-Tag und ich will abends kochen. So, oh. ich meine, mein, mein normaler Speicher von meiner PV-Anlage, Batteriespeicher, ist leer. So, jetzt habe ich ein Elektroauto, jetzt weiß mein Haus, hey, der Sebastian, der fährt ja morgen gar nicht zur okay, Arbeit. Okay,
0: normalerweise wäre jetzt so eingestellt, jetzt wird mein Auto betankt, in Anführungszeichen betankt, weil er braucht Strom, ich muss morgen zur Arbeit. Jetzt genau. weiß aber unser System, ah, morgen ist Homeoffice, er ist morgen nicht da, also...
1: Genau, ich ziehe jetzt auf einmal Energie aus meinem aus meinem Elektroauto und muss jetzt eben nicht äh, Netzstrom nutzen, ne, der, der ja. eventuell gerade teuer ist, sondern weiß halt durch ganz viele Datenpunkte, künstliche Intelligenz kann Vorhersagen treffen, eventuell Rechenmodelle machen, morgen brauche ich das Auto um die und die Uhrzeit nicht. Morgen wird um die Uhrzeit wieder genug Strom da sein. Und mein Haus weiß ja auch, dass ich zum Beispiel ab, keine Ahnung, 10 Uhr gar nicht mehr so viel Energie verbrauche. Und das sind dann so, so eine Art Vorhersagemodelle, die du jetzt auch nicht so programmieren kannst. Ne? Wie willst du sowas zum Beispiel in einem x 1 system Das ist dann schon echt abgefahren. Ne? Genau. Das heißt, ich als dover
0: Endanwender sage ich jetzt mal, ich lebe einfach ganz normal mein Leben und merke gar nicht, wie viel Intelligenz im Hintergrund für mich geregelt wird. Genau. Ne?
1: Und das ist halt so der Punkt, deswegen ist immer so KI, ne? was 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 passiert, was kann vorhergesagt werden, was trifft das Haus für Entscheidungen anhand von Datensätzen, die so groß sind, dass wir die gar nicht mehr in einer einfachen Steuerung überblicken können. Und ja. ich finde, das ist so ein, so ein, so ein großer Punkt, wenn du jetzt einfach überlegst, du vernetzt jetzt nicht nur dein Haus, sondern mit der Nachbarschaft zusammen. ja? Und im Nachbar, das ist einfach so ein Beispiel, der Nachbar sagt, boah, ich bin ja morgen im Urlaub, der der speicher ist aber voll und die Solaranlage produziert immer weiter Energie. Ja, warum soll die Energie nicht quasi im Endeffekt durch das, durch das Smart Grid zu dir wandern, dass du im Endeffekt dann ne, virtuell die Energie vom Nachbarn Klar. mitziehst. Solche Sachen, das ist ja. so.
0: Wobei da wieder meine persönliche Meinung ist, die Gesetzeslage in Deutschland ist wieder so kompliziert. Wir reden von der Zukunft. Ne, wir werden wahrscheinlich <lacht> eher im ersten Step die, die einzelne Immobilie ja. komplett optimieren, bevor wir über dieses Sharing in der Nachbarschaft nachdenken, weil einfach da Deutschland nicht innovativ genug ist und zu viele
1: träge Gesetze hat, dass wir da schnell genug sind. Ja. Ne? Also du kannst jetzt Bild natürlich was, was künstliche Intelligenz super weit spinnen, was du was dein Haus über dich weiß. Wenn es, du zum Beispiel ein Smart Mirror, was du ja total cool findest, der hat eine eingebaute Temperaturmessung. Der weiß, boah, der Strickling, der, der wird, der morgen, wird, krank, wird ne? morgen krank. Der Der sollte genau. sich mal
0: schnell so einen Vitaminbooster reinziehen. Dann empfiehlt er mir sofort, dass ich bei der Apotheke irgendwie mit Vitamin C plus Zink bestelle. Kann ich aber direkt über den Spiegel sagen, pass auf, bitte in den Einkaufswagen, <lacht> ist dann am nächsten Morgen da
1: und ich hau mir das Zeug rein. Ne? Willkommen in der schönen neuen modernen. Ja, ja aber das ist doch abgefahren. <lacht> das ne? ist, also es wäre möglich. Ne? Also ich sag mal, in der nahen Zukunft wäre sowas möglich, weil du hast ja so viele Daten. Stell dir mal vor, in deinem Haus, was früher Technik war, die einfach sauteuer war. Die hast du heute mittlerweile im iPhone. Denk ja. allein mal an die, an die die, ne, die Gesichtsentsperrung für, für, ja, für dein iPhone. Was ist ja das, ja das? Hightech gewesen. Hightech. Ich meine, was ich ja
0: schon cool finde, ist, dass mein Drucker, der ist ja mit dem Netzwerk verbunden, der meldet mir schon, Patronen sind leer und dann ist das schon bei Amazon quasi im Warenkorb und ich kann einfach auf Bestellen drücken ne? ja. oder einfach per, per Sprachbefehl ja. das bestellen.
1: Also solche Sachen werden ja immer mehr Daten werden in deinem Haus produziert und damit kannst du einfach Sachen steuern, vorhersehen. Ist halt nur die Frage, wie man sie nutzen will. Ne? Ja.
0: Ich meine, interessant fand ich den Aspekt, ne, gerade mit dem Smart Mirror, dass mein Haus und diese künstliche Intelligenz bei mir zu Hause vielleicht in Zukunft sogar mehr weiß als ich selber. Ne?
1: Weil das ist das Erschreckende. Ne? Das, das, das ist ja gleichzeitig spannend, <lacht> aber auch erschreckend zugleich. Ne? Welcher Film war das, wo die Urinprobe äh, automatisch und dann hieß es, ah, ne, äh, ich weiß gar nicht mehr, es gibt ja ein paar Horrorszenarien, die wollen ja, ja, jetzt klar. auch gar
0: nicht. Na, aber ich wollte gerade sagen, wo, das ist natürlich krass, ne, wo setzt dann da die Grenzen, das ist ja. definitiv ein spannendes
1: Thema. Wir sehen es aber trotzdem, oder ich sehe jetzt in dem Fall, dieses Thema Energie ist einfach, weil es ne, du, durch die ganzen PV, die laufen halt quasi nicht symmetrisch. Wir haben keine großen Kraftwerke mehr, die einfach eine Grundlast produzieren, sondern wir haben eine PV-Anlage, die produziert je nach Wetter unterschiedlich Strom. Wir haben Windenergie, wir haben teilweise Wasser, eine Wasserkraft. Das ist alles so, dass du es gar nicht so groß vorher, vorhersehen kannst. Du den Strom aber im Endeffekt bei dir trotzdem brauchst, dass du durch solche Systeme sowas super genial steuern kannst. Auch Prognosen treffen, Klar. wann werden Verbräuche hoch sein. Dann ist zum Beispiel, ja. alle wissen, ey, wenn wir MSR alle sitzen vom Fernseher, dann ne, wird der Stromverbrauch hochgehen. Solche Sachen weiß dein Haus natürlich, weil es Und diese kann dann
0: ich meine, das fängt ja auch teilweise schon bei ganz trivialen Sachen an. Zum Beispiel, wenn ich jetzt im Raum bin, bei mir alleine, dann brauche ich natürlich eine andere Leistung von meiner Heizung, als wenn ich irgendwie eine Party habe mit 35 Leuten da bin. Stand heute weiß das mein Haus überhaupt genau. nicht. Ne? Das fängt ja schon damit an, dass man intelligente Personenzählungen machen kann und dass man da Rückschlüsse ziehen kann und die Heizung dadurch auch entsprechend ja. anders regulieren kann. Ne? Das sind ganz einfache Sachen, die Stand heute einfach noch nicht vollumfänglich
1: genutzt werden. Genau, und man muss ganz ehrlich sagen, sowas können wir aktuell auch gar nicht umsetzen, weil dafür haben wir die Technik einfach noch ja. nicht im Haus. Ne? Also wie gesagt, so mit so einem Einzel einen kleinen Server, den du da hast, der ein bisschen was äh, schaltet und verwaltet, da, damit kannst du sowas nicht machen. Da reden wir wirklich von, entweder in der Cloud-Lösung, dass solche Sachen quasi live gerechnet werden, da brauchst du immense Rechenleistung für. Ne? Aber ja. Das wird unserer Meinung nach kommen, sowas.
0: Absolut. Ich meine, spannend ist natürlich auch, das eine ist natürlich, dass mein Haus durch künstliche Intelligenz tägliche Routinen und Muster erkennt und sich danach ausrichtet. Aber was du eben sagtest, was ich halt spannend war, dass auch un für uns unvorhersehbare Ereignisse schon durch unser Haus frühzeitig erkannt werden. Also zum Beispiel, es weiß durch die Wettervorhersage, durch Windmessungen, keine Ahnung, morgen ist nicht so viel Strom da. Mein Haus weiß eigentlich, wie ich eben schon sagte, viel mehr als ich und kann ja. mich auch auf unvorhersehbare Ereignisse vorbereiten.
1: Na? Genau. Genau. Thema, das ist ja auch ein spannender Punkt, der dann damit einhergeht. Bedienkonzepte, Taster. das Oh ja, mein Lieblingsthema. Das ist so witzig. Wir haben doch, das, das muss man vielleicht an der Stelle sagen. Bei, bei Tastern sagtest du auf der Messe, das fand ich sehr interessant. Was war dein, dein Kommentar zu, zum Thema Taster?
0: dass ich nicht glaube, dass die Zukunft darin besteht, dass Menschen zwei Minuten vor einem kleinen Taster stehen und da rumscrollen, um sich dann irgendeine Szene aufzurufen. Ja, und du
1: sagtest, das Schöne ist ja, die ganzen Tasterhersteller... Ja, drin. die müssen sich... Jetzt weiß ich
0: was du die, Ta die Taster, die Hersteller müssen natürlich ihre Taster zeigen, weil wenn sie die nicht mehr haben, was bleibt denen dann noch übrig? Ein Aktor ist halt komplett unemotional und dem Enduser ist ja vollkommen egal, ob er jetzt von Gira, von Jung oder von wem auch immer einen Schaltaktor <lacht> verbaut hat. Das Einzige, wo sich die Hersteller noch differenzieren können, ist natürlich alles, was man sieht. Und das sind die Taster. Und wenn die irgendwann wegfallen, dann...
1: Müssen sich die Hersteller neu erfinden. Und da sind wir. Unserer also, ne, Thema Taster. Eigentlich brauchen wir heutzutage ja brauchen wir schon keine Taster. Aus technischer mehr.
0: Sicht sind die überflüssig. Das steht fest. Genau.
1: Und das ist ja auch so unsere Idee, wo wir mich gerade auch, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, lange, lange darüber philosophiert haben. Wie bedienst du in Zukunft so ein Haus? Was machst du? Du kommst in den Raum rein. Was sind, was sind so die Parameter? Wie kriegst du das Licht an?
0: Genau. Und da auch wieder, wie gesagt, persönliche Meinung. Dieses, ich stelle mich von einen Taster, wie ich eben sagte, dass, das glaube ich nicht, dass das Zukunftspotenzial hat. Ich bin dabei, dass man sagt, man macht viel mit seiner Stimme. Ne? Weil das genau, Sprachsteuerung
1: ja, funktioniert ja auch schon sehr gut. Das erlebe ne?
0: ich ja auch bei, bei mir selber oder bei unseren Kunden. Also Sprachsteuerung kommt sehr gut an. Und vielleicht wird dieses Thema Mimik- und Gestiksteuerung, wo ja viele Automobilhersteller inzwischen drauf setzen, auch irgendwie Einzug in die Immobilie
1: bekommen. Ja, weil ne? du hast ja immer noch so, ich meine, das ist ja genau das irgendwann. Und ich habe hier auch mir mal als kleinen Punkt Gefühlserkennung drauf draufgeschrieben. Es gibt ja mittlerweile schon, ich sag mal, Kameras. Da steckt auch natürlich irgendwie ein großer Datenpool hinter, der erkennt, wie du, wie du gestimmt bist. ja Das heißt, ich sage mal, ich bin jetzt einfach mal. Du gehst ins Wohnzimmer rein, dein, dein Smart Home erkennt, Ey, du bist gut drauf und macht eine coole Lichtstimmung an. Oder wenn du traurig bist, vielleicht eine, über eine, irgendeinen Farbton, der dich der dich wieder aufmuntert. Ja, ist ja hat.
0: wirklich so. Da ne? haben wir ja mehrfach schon diskutiert. Licht wirkt sich ja massiv auf die Stimmung aus und von daher kann das durchaus ja. passen.
1: Ne? Außerdem ist es ja so, ich sag mal, dieser ganz normale Effekt, es ist dunkel draußen, du gehst durch einen Flur, ja, der muss erhellt werden. So Und wenn es nachts ist, wird der Flur halt nicht so doll beleuchtet. Das sind ja so Standards, die wir jetzt schon machen können. Aber ne, es ist ja einfach so, du brauchst für komplexere Sachen eigentlich keinen Taster mehr. So, und gehst du in den Raum und äh, ich finde diese Occhio-Werbung so cool mit dem deutschen Schauspieler, der dann da so einfach mit der so Hand so rumfährt. Das sind ja genauso solche Sachen. Du zeigst auf die Lampe und du hast im Endeffekt ein komplexes Kamerasystem äh, in den Räumen, das erkennt, dass du die Lampe anmachen willst. Genau. Das heißt, du kannst einfach, ja, einstudierte Gestiken einfach, ne, so wischt durch den Raum und irgendwas passiert. Ich glaube, das ist die Zukunft. Dieser Taster an der Wand, wo du vorstehst und irgendwelche Lichtszenen abrufst, das wird in den... Wir reden ja über 30, 40 Jahre. Ich ja, wir sagen ja immer so ketzerisch, das ist jetzt auch nur so, weil es ja Schwiegermutter tauglich sein muss. Das ist ja
0: mal das Beispiel, was ich gerne gebe, wenn ich unsere Kunden berate, wenn jetzt Schwiegermutter oder sonst was zu Besuch kommt, die brauchen noch irgendwie einen Taster, dass die sich zu Hause fühlen und das Gefühl haben, ich kann hier ja. auch das Haus kontrollieren. Ja?
1: Und man muss ja auch sagen, warum funktioniert Sprache bei diesem Schwiegermutterfaktor nicht genau? So, das ist ja das, warum, warum, sag ich mal, wenn Alexa nicht funktioniert, funktio funktioniert es ja nicht, weil irgendeine Verbindung nicht funktioniert, sondern weil wir das Keyword für das Licht nicht kennen. Ja. So, dann gehst du in den Raum, dann heißt das, tischlampenlicht. Und wenn so. du da
0: nicht das richtige Wording benutzt, dann klappt gar nichts. Genau. Und Da spielt aber KI bestimmt dann auch wieder eine Rolle, wie, wie wir schon festgestellt ja. haben, weil dann lernt ja unser System, okay, ich sage jetzt mal S-Tisch-Licht und Tischlicht ist irgendwie das Gleiche anscheinend, vor allem wenn er gerade sich hier in dem Raum befindet. Genau. genau. Und dann weiß Alexa, was das du da Das heißt, wenn du dann sagst du, hier mach
1: mal das Licht da über dem Tisch an, dann ja. wird das Licht über den Tisch angehen. Weil genau. das ist ja im Endeffekt einfach nur eine, eine, eine Beschreibung, die dann das System realisieren kann, weil du es vielleicht schon häufiger verwendet hast. Und, ne, das ist ja, und was man ja auch äh, feststellen muss, diese, ich sag mal, Kommunikationstiefe, die Alexa aktuell kann. Das heißt, du sagst was und du kriegst eine Reaktion drauf. Du kannst Alexa ja nicht darauf ansprechen, was es im Satz davor gesagt hast, um eine Erweiterung zu machen. Ja. Ne? Das wird ja in Zukunft auch sein. Das heißt, diese Sprachassistenzsysteme, die werden ja viel komplexer. Das heißt, du, du kannst im Endeffekt in den nächsten Jahren wahrscheinlich mit so, mit so einer Alexa so reden wie mit, mit einem Mensch, der sehr einfache Befehle ausführen kann.
0: Oder noch besser. Ne? Oder noch Wenn das besser, eben ja. das KI-Thema mitbegriffen, dann kann es ja. sogar sein, dass die Intelligenz
1: das normale übersteigt. Ich, ich finde es ja immer interessant, da haben wir auch ganz kurz eben drüber gesprochen, so Star Trek, Raumschiff Voyager oder wie auch immer. Da Viele ist jetzt, Sachen sind wahr geworden. Ne? Genau. Diese, diese ja. Kommunikation mit, einer, mit einem Hologramm eventuell oder sowas, das ist ja, ne? Ich meine, das ist jetzt alles so, <lacht> jetzt so Ja, aber das ist ja, das ist ja nicht so unrealistisch. Ne? Ja.
0: Also also was ich auch auf jeden Fall glaube, ist Sprache, das sehen wir jetzt schon. Ne? Das heißt, Taster werden meiner oder unserer Meinung nach eher der Vergangenheit angehören.
1: Mimik außer aus dekorativen Gründen. Genau, wenn sie schick sind, also ne? schönen
0: Gruß an Basalte an der Stelle. Ja. So ein schicken Basalte-Taster kann durchaus auch in 20 Jahren noch cool sein, gar keine Frage. Und was ich natürlich da noch viel spannender finde, ist genau dieses Thema. Unser Haus erkennt viele Sachen, erkennt Stimmungen, erkennt, was ich gerade ja. mache und reagiert direkt darauf. Und ja. das ist natürlich etwas, weil alle anderen Sachen gehen ja auch stand heute jetzt schon ne? Sprachsteuerung oder wie auch immer ja. Bewegungspräsenzmelder. Aber es erkennt an Mimik, an Gestik, an irgendwelchen Bewegungsabläufen, was ich jetzt gerade vorhab oder als nächstes vorhab und reagiert just in dieser Sekunde darauf. Ja. Also ich ja? glaube
1: auch, dass Keyfact sein wird eine super intuitive Sprachsteuerung, die so eine Kommunikationstiefe hat, dass es im Endeffekt keine Missverständnisse gibt. Ja. Verständnis Und da sind
0: wir ja, ich erinnere mich so noch an die ersten äh, Monate, wo wir gegründet haben, haben wir immer von dem unsichtbaren Butler gesprochen, ja, ne? wenn wir irgendwie Kunden erklärt haben, was ein Smart Home ist, die nicht so technikaffin äh, waren. Da haben wir immer vom unsichtbaren Butler gesprochen und schon sind wir da.
1: Ja. Ja? Und was ja auch interessant ist, wenn eine Sprachsteuerung auf einen riesen Datenpool zurückgreifen kann, das ist ja genau wie das Big Data KI, wenn ich jetzt Alexa frage, Alexa, macht es Sinn, dass dass ich jetzt die die Klimaanlage anmache oder soll ich, äh, ne, also weißt du ich meine, so dass ich einfach quasi eine, eine Frage stelle, die ich mit meinem jetzigen Verständnis gar nicht beantworten kann. Alexa mir aber sagt so, ja, lass doch die Klimaanlage jetzt um zwei Grad senken, weil morgen wird es so und so, dass du einfach Informationen kriegst, die du gar nicht selber erfassen ja. kannst.
0: Also da vielleicht so ein bisschen zum Spoilern, wir arbeiten ja gerade mit der Technischen Hochschule daran, uns Energiekonzepte zu überlegen und da hatten wir auch genau diese Frage, wie weit darf mein Haus mich bevormunden? Also ja. bestimmt jetzt mein Haus? Nein, du darfst jetzt die Klimaanlage nicht anmachen. <lacht> oder bestimme ich das immer noch? Und da war so die Ideen, die ersten Ideen, die wir dazu Papier gebracht haben, dass du halt aktiv über deinem Auto so einen eco modus anschalten kannst, wo du sagst, okay, ich will jetzt ja, aktiv, genau. dass mein Haus über mich bestimmt, weil ich will jetzt Energie sparen. Oder du gehst halt in den manuellen Modus und dann kommt das direkt mit so Rückfragen oder mit einem Dashboard, dass du darüber informiert wirst, was gerade ja. am klügsten ist. Es ist, ist ja, ja auch so,
1: dass genau, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin im Energiesparmodus, dann sagt dir Alexa, ja, wir können die Klimaanlage jetzt anmachen. Ne, wir können jetzt den genau Raum dann verlässt auf 20 du den ECO-Modus, dann bist genau. du jetzt im Komfort-Modus. Und dann ne? kommt die Ansage, dann ist dein Batteriespeicher aber in zwei Stunden leer. Ja. Ne, das wäre also das sind, das sind so Sachen und das ist dann das macht das Smart Home dann unglaublich interessant, weil dann bist du auf einmal in einer ganz anderen. Dann ist er auch wirklich smart. Genau, Na,
0: ja. das muss man ganz klar so das, sagen.
1: Also das ist, ein, ich glaube, das wird eine schöne, <lacht> eine schöne neue Welt. <lacht> ja, dann was auch echt spannend ist, ich meine, das ist so ein bisschen Glaskugel gucken, aber ähm, Bussystem. Funksystem, Hybrid, wie sieht die Technik von
0: morgen aus? Ja, Ich meine, das fällt mir immer so als Außenstehender auf, der jetzt nicht E-Technik oder so studiert hat, sondern Betriebswirtschaftslehre. Ich habe so das Gefühl, da hat sich halt irgendwann mal einer vor Jahrzehnten überlegt, wie es sinnvoll aufgebaut wird, so ein System und seitdem wird da nicht mehr groß dran gerüttelt. Genau, man ja. muss
1: vielleicht dazu sagen, die Physik bleibt bestehen. Nikola Tesla hat es damals versucht, Strom über Luft zu übertragen. Ja, das, ne? das, das wird schwierig. Es kann funktionieren. <lacht> Eher nicht. Das heißt, im Haus, wir werden immer ein Kabel benötigen. Das ist vollkommen klar. Ohne mich jetzt zu so weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Aber ja, ja. wir brauchen immer ein Kabel zu so einer Steckdose. Da, wo wir, Energie, wo wir elektrisch Verbrauch haben, das wird es nach wie vor geben.
0: Ne? Genau. Aber was ich immer wieder ein schönes Beispiel finde, ist ja zum Beispiel die Ver Verkabelung von einem Taster. Ne? Also es geht quasi vom Taster ein Kabel hoch zum Leuchtmittel.
1: Konventionell jetzt. Ne? Konventionell, genau.
0: da das kann man ja theoretisch durch Smart Home abkürzen. Also sprich, man hat eigentlich eine bessere Technik zu günstigeren Konditionen, indem man quasi mit einem Funkaktor da arbeiten würde. Das wäre zum Beispiel ein Modell, was ich super spannend finde, ein Gedanken. Genau, das wäre
1: jetzt so der Ausblick, Sage ich mal, wie kriege ich ähm, ein Smart Home dazu Baukosten zu senken? Ja, das heißt, was kann ich in kurzer, kurzfristiger Zeit im Smart Home machen? Hast du vollkommen recht. Machen auch schon einige Bauträger, haben wir auch schon ein paar Ideen mit anderen Bauträgern besprochen, dass wir genau was machen. Wir haben gar kein Kabel mehr vom, vom Taster zu Lampe, sondern haben nur noch einen Funktaster, der die Energie mit Energie-Harvesting, mit dem Piezo oder sonst was selber erzeugt. Genau. Ne, solche Weil irgendwelche... das ist eigentlich
0: cool. Du sparst Kosten, hast natürlich ein bisschen mehr Kosten wegen der Smart-Home-Aktorik aber unterm Strich bist du Pari
1: und hast eine bessere Technik. Genau. Ja. Was man noch dazu sagen muss, die aktuellen Funksysteme, hatten wir auch vorhin schon mal drüber philosophiert, macht es überhaupt noch Sinn, also wir reden wie gesagt, wir reden jetzt nicht über die nächsten zehn Jahren, sondern so, wo, wo, wo ja. geht die Reise hin? 880 MHz, 433 Megahertz. Ich habe im Endeffekt ja quasi nur die Möglichkeit, simple Sensordaten über so eine Funkfrequenz mit der Ein Bandbreite in
0: irgendeiner Form, ne? genau
1: zu übertragen. Ja. Wenn ich jetzt aber daran denke, wovon wir gerade so gesprochen haben, ich habe hab komplexe Kamerasysteme, Big Data, AI im Haus, wo ich riesen aufkommen habe. Guckt ihr zum Beispiel an 5G. Warum gibt es 5G? ja Weil ich einfach hohe Datenmengen in Echtzeit irgendwie übertragen Klar, muss, Und Da ne? kommen wir
0: natürlich mit 868 Megahertz irgendwann die Grenzen, wenn es um Gesichtserkennung und solche genau. Themen geht. Ne? Genau. Also von daher ist auch eher unsere Vermutung, dass, wenn's, wenn wir über funkbasierte Smart Home Lösungen reden, dass wir da auch nicht mehr über irgendwelche Insel- oder 868 MHz-Frequenzen gehen, sondern dann wahrscheinlich auch ganz normal übers WLAN, übers ja. Netzwerk. Wahrscheinlich
1: habe ich dann so eine Art 5G-Netz in-house, genau. ja, dass ich quasi über große ein hochintelligentes eng...
0: Mesh-Netzwerk. Ne? Ja.
1: ja, weil ich muss ja, ne, ich habe ja einen riesen Datenwust auf einmal, den ich verarbeiten muss. Das ist ja nicht nur ein Türkontakt, der sagt, auf zu, sondern ich habe auf einmal ein Kamerasystem, was, was ein Eye-Tracking hat, ja, ne, eventuell, jetzt kommen wir auf das Hologramm-Thema, ne, also irgendwelche Sachen, die, die extreme Datenmengen brauchen, ja. ne, über, sage ich mal, Ultra-HD, jemanden, ne, wenn ich eine Videokonferenz mache und du, du stehst mir genau gegenüber, als Projektion, das sind Datenmengen ohne Ende, das heißt, ich brauche... Aber, aber ein, um da
0: jetzt unseren Kunden keine Angst zu machen, das führt natürlich trotzdem nicht dazu, dass ein Bussystem in irgendeiner Form veraltet, weil... Der, die Gesichtserkennung, der Trigger für das, was passiert, der wird hochkomplex und da werden die Daten viel vielfältiger, die übertragen werden. Aber das, was dann nachher passiert, das sind ja dann doch wieder die 1 und 0, Aktor, weil ja. am Ende geht ein Licht an und aus, ein ja. Rollo fährt drauf und runter, eine Tür geht auf und zu oder sonst irgendwas, eine Temperatur wird drauf und genau. runter reguliert. Das heißt, das, was nachher im Resultat dahinter steht, das bleibt immer
1: einfach. Nur
0: die Trigger werden
1: immer komplexer. Genau, die Sensordaten ja? werden extremer werden oder eine vielschichtiger, sagen wir so. Ja. Die Aktorik, wie du schon sagtest, bleibt gleich. Genau, das, das sage ich
0: auch immer, wenn mich Kunden fragen, kann das denn irgendwie verhalten, dann sage ich, nee, ein Licht geht immer an-aus, ein Rollo fährt immer rauf-runter, eine Temperatur geht immer rauf-runter, das bleibt auch in 100 Jahren noch gleich. Ja. Nur das, was das auslöst,
1: das wird immer komplexer. Ja. Weißt du, was ich interessant finde, wenn wir gerade beim Licht sind? Da habe ich mit dem Marc in einer unserer letzten Folgen darüber gesprochen, wie, wo ist der Trend denn bei Beleuchtung hin? Ne? Weil was ich, ich kann mich noch erinnern erinnern, irgende, auf irgendeiner Light in Building von, wann war die letzte, vor über vier, vier Jahren, Jahr. genau, da, jetzt genau da war Jahr. OLED ganz groß im Kommen, da war es von wegen ja, die Wände, man braucht keine Lampen mehr, sondern die Wände leuchten selbst. Es gibt quasi Oberflächen, die den Raum illuminieren. Schöne neue Welt, aber
0: irgendwie hat sich da auch
1: nicht so viel. Das ist, mir nur ist wahrscheinlich ne? ähnlich wie
0: mit den Herstellern für Schalter, Taster etc. Wenn jetzt plötzlich die Wände an sich leuchten, ist es auch vollkommen egal, weil die Wand stellt nicht mehr der, Lech der Lampenhersteller her sozusagen. Ne? Also von daher, man muss sich ja auch irgendwie selber rechtfertigen immer auf diesem Markt.
1: Genau. Dann, was vielleicht noch kurzfristig äh, zu sagen wäre, wir, 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 ist ja eines so unserer unseren Themen, die wir echt so auch jetzt in kurzfristiger Zeit in Zukunft sehen: Meta.
0: Ja, ne? also das
1: hatten wir auch in einem unserer letzten Podcasts
0: schon diskutiert. Das ist so das böse Wort in der Branche, weil alle machen irgendwie mit, aber keiner will es groß an die große Glocke hängen, weil jeder Hersteller will natürlich sein eigenes System noch rechtfertigen. Trotzdem, all dem, was wir gerade gesagt haben, spielt das natürlich total in die Karten und belegt ja sozusagen auch, dass unsere Thesen zumindest ja, teilweise bist du nicht dabei? Wird. Bist
1: du nicht dabei? In Zukunft, genau. Also das glaube ich
0: auch. Wer in Zukunft nicht metafähig sein wird, der wird von der Bildfläche auf kurz oder lang verschwinden. Ich, egal, welche Technologie man betrachtet, die letzten 100 Jahre, da gab es immer letzten Endes einen Stand hat, der sich in irgendeiner Form durchgesetzt hat. Und es wäre ein Aberglaube zu denken, dass das in unserer Welt nicht anders aussehen würde. Und
1: das ist ja auch, glaube ich, der Zukunftstrend Marktbereinigung durch Standardisierung. Das heißt, das wird egal, das, das hat die Geschichte gezeigt. Es gab überall, es gab am Anfang von der neuen Technologie gab's ganz viele kleine Inseln. Und irgendwann haben sich diese Inseln zusammengetan und es ist ein Standard entstanden. Ich glaube, das wird auch im Smart-Home-Bereich passieren. Ob es jetzt Meta ist, der jetzt quasi, ne, oder auch diese ganzen komplexen Sensordaten, von denen wir gesprochen haben, es wird auf jeden Fall so sein, dass du Interoperabilität zwischen, zwischen den Geräten schaffen musst. Ja. Ja, das wird nicht mehr dieses Hersteller A macht sein, seine eigene Suppe, Hersteller B kocht sein eigenes Süppchen, sondern es wird so sein, dass sehr viele unterschiedliche Hersteller miteinander sprechen müssen, weil sonst verschwinden sie vom Markt.
0: Ja. Und nur das macht Sinn, ne? wenn wir über KI reden und dann ist der Hersteller der Waschmaschine, Miele oder wer auch immer nachher raus, dann, hat der gar, dann macht das gar keinen Sinn, dieses ganze Thema anzugehen. Ja.
1: Ähm, dann noch ein anderer Punkt, den ich super, super spannend finde, weil das, das ist krass, die Zeit rast. Wenn man über so ein Thema, wir könnten jetzt stundenlang noch Ich, ich habe noch Zeit, hör mal. Machen wir uns hier gleich mal ein Bierchen ähm, auf. <lacht> ähm, Installation. Wie wohnen wir in Zukunft? Thema... Nachhaltigkeit, Thema Fachkräftemangel, Umweltschutz. Oh ja. Auch ein super
0: spannendes Thema, wo wir, denke ich, auch eine klare Meinung zu haben. Ja. Ne? Also was ich ja faszinierend finde, ich komme ja gar nicht aus dieser Branche oder grundsätzlich auch die Baubranche, habe ich vor in meinem damaligen Leben nie groß kennengelernt, in meinem Berufsleben. Was mir auffällt ist, wie krass das eigentlich ist, dass alles individuell für jemanden, wenn er ein Haus baut, geplant wird. Also vom ja. Haus, von den Böden, von den Wänden, von der Elektroinstallation, alles individuell für dich. Ja. Und auf der anderen Seite reden wir, Ressourcen werden immer knapper, wir müssen auf die Umwelt achten, wir haben kaum noch Fachkräfte. Die logische
1: Konsequenz, so rein aus betriebswirtschaftlicher ja. Sicht, ist einfach, Standardisierung ja. in irgendeiner Form. Ne? Muss man ja auch sagen, hat sich im Automobilsektor und ich, ich finde, der Automobilsektor ist ganz, hat wieder ganz viele... Der ähm, ist so eine Welle voraus. Ja, ne? genau. Ne? Was hat Tesla gemacht? Da kannst du nicht mal wie bei BMW, ich meine gibt Konfiguratoren, du kannst 10.000 Pakete, du kannst das, du kannst die Fußmatten mit dem Heckwischer nee. kombinieren. Ein Standardmodell und du kannst softwaremäßig die Features schalten Genau. Na, das ist ja
0: das, was ich auch mal gehört habe, da denken, denken andere Hersteller auch drüber nach. Du hast keine Sitzheizung ausgewählt, fährst aber dann gerade in deinem Winterurlaub über die Alpen und merkst, es ist doch ziemlich kalt hier du am Hintern, dazu, buchst du ja. da Dazu zahlst du 300 Euro und schon hast
1: du die Sitzheizung. Ja, und hast Standards geschaffen, die quasi überall drin sind. Das heißt, du musst nicht jedes Mal neu irgendwas zusammenbauen. Ja. Und das ist beim Haus, glaube ich, auch ein ganz ja, ein großer Faktor, wie man, wie man Ressourcen sparen kann. Dass du einfach sagst, ich habe ich wohne nicht mehr so individuell. <lacht> ja, gut. Am Ende profitieren ja alle davon, weil du bist ja, ich
0: meine, ich habe ja selber vor ein paar Jahren ein Haus gekauft und du bist ja überfrachtet mit den, mit den Möglichkeiten, die du hast. Und wenn mir einer sagt, ich habe hier 400 Böden zur Auswahl, such dir einen aus, dann bin ich total überfordert. Wenn du mir aber sagst, hier, das sind jetzt mal fünf völlig verschiedene Typen von, Boden, von Böden, die du dir auswählen kannst, dann fühle ich mich auch besser beraten an der Stelle, weil es einfacher ist, das für mich zu verarbeiten, als diese 400 verschiedenen Angebote, die ich da habe. Und hier sehe ich das genauso. Ne? Es wird von den Grundrissen wird es A, B, C, D, E oder was auch immer geben und auch bei der Elektroinstallation, ne, da muss es Standards geben, es muss viel mehr zentral gefertigt werden, das fällt mir auch immer auf, ja. ne, wenn der Elektriker dann anfängt, irgendwelche Schaltschränke auf der Baustelle zu verdrahten, wäre es ja auch viel sinnvoller, er würde das zentral machen oder zentral in Auftrag geben und würde nur die letzte Meile sozusagen auf der Baustelle machen, auch ein ganz großes Thema, was ich an der Stelle sehe, ne? ja. das heißt, die die letzte Meile so klein wie möglich halten in der Baubranche. Ne? Und das trifft auch auf die Elektrobranche zu. Wir versuchen dann zentral möglichst viel zu liefern, möglichst an viele Eventualitäten zu denken, das zentral so zur Verfügung zu stellen, wie wir das ja Stand heute zum Beispiel mit unserem Schaltschrank auch zu genau, machen. Ja. Und dann verbleibt eine kleine letzte Meile auf der Baustelle. Und damit ist allen geholfen. Damit ist dem Fachkräftemangel geholfen, damit ist der Ressourcenknappheit geholfen, damit ist dem Kunden geholfen, weil es schneller, effizienter und auch enger getaktet funktioniert. Also am Ende profitieren meiner Meinung nach alle
1: davon. Und ich glaube auch, das ist auch ein Punkt ähm, Recycelbarkeit, ja, dass du quasi so, sowas, das ne, ist ja immer ein Thema, Ey, wir bringen so viele Elektrogeräte in den Handel, dass das die aus Materialien gefertigt werden, die nachhaltiger sind, dass man Platinen, ich sag mal, schreddert die Materialien, trennt und auch was Neues draus machen kann. Ne? Dieses, einfach diese Wegwerfgesellschaft, von der müssen wir, glaube ich, auch weg. Und es ist natürlich auch ein Thema im Smart Home, weil wir natürlich einfach viel Technik in Umlauf bringen.
0: Ne? Absolut. Ja, und dafür, ich meine, da wird es auch immer mehr Gesetze für geben, dass man diese End-to-End-Verantwortung äh, übernimmt. Und das ist
1: auch gut so, ne? weil ja. diese reine
0: Wegwerfgesellschaft, das macht auf Dauer auch in unserer Branche keinen Sinn mehr.
1: Wie verändert sich denn das? Da habe ich auch mit dem Lars ja ganz kurz drüber gesprochen. Das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Ausblick in die Zukunft verändert natürlich auch das Thema. Wir haben ein klassisches Handwerk in Deutschland. Das, das schafft natürlich auch ganz viele Möglichkeiten für, für neue, neue Berufszweige. Ne? und passt natürlich auch vorhandene Berufszweige an. Das heißt, im Endeffekt dieses ganze Thema, wer ist nachher für was verantwortlich? Du bist ja viel mehr in der IT und sowas auf einmal drin, wenn du über solche Datensätze sprichst und sowas. Ne? Also, da ist viel Wandel im Markt und ich glaube... Ne? Ich
0: denke ja logischerweise, dass wir da ein Vorreiter sind ne? mit der Smartfabrik, weil so ein Berufsmodell, was wir da aufgebaut haben, das findet man ja gar nicht häufig am Markt, wo wir sagen, wir machen Planung, wir machen Schaltschrankbau, wir machen Programmierung, wir machen Projektkoordination und ich glaube, solche Firmen wird es noch viel mehr auf den Markt geben. Ne? Dieses, der, der, der klassische Berufszweig Elektriker wird sich wie alle anderen Handwerksberufe neu erfinden müssen. Und das sehe ich aber gar nicht als Gefahr, sondern als riesige Chance, weil vollkommen neue Themen, wie du sagtest es selber IT, Programmierung, das waren ja Themen, die hast du vor 40 Jahren nicht in deiner elektrika Ausbildung gelernt. Die werden aber immer wichtiger. Dann kommen neue Themen wie PV-Anlagen dazu, Ladesäulen kommen dazu. Es wird immer mehr Themen geben dieser Art, die vollkommen neue Berufszweige entstehen. Ja, ich glaube,
1: dieses Thema Data Engineer wird auf einmal auch Einzug finden in den <lacht> Primatenhaus. <lacht> ja, ja, klar. Bin, um, um das, wie gesagt, um abschließend, es ist ja immer spannend, ich, ich bin, du bist ja da eher nicht so, ich gucke gerne Star Trek, ich finde das immer geil. Da, da sieht man irgendwie dann doch, ohne es so ganz bewusst zu haben, ey, wo kann die Reise hingehen? Ne? Ja. Und man, das mag man mögen oder nicht. Ne? Das ist ja, ist halt, hat ja auch Risiken. Wir sehen es aber, weil sonst würden wir das ja nicht machen, als, als Riesenchance.
0: Absolut. Also auch dieses Thema, dass ich jetzt bei Instagram oder so personifizierte Werbung angezeigt bekomme. Ich finde das cool. Haben wir heute noch drüber geredet. Ne? Ich habe mir jetzt auch so ein, so ein, so ein smartes Portemonnaie <lacht> geholt, wo was ganz Flaches, wo alles reinpasst. Und ich denke dann auch, ey, wenn mein Haus doch genauso wäre, wie, sage ich jetzt mal, die ganzen Algorithmen, die jetzt schon im Internet laufen, das wäre doch mega cool.
1: Genau. Beim Haus sind wir echt noch ein paar Jahre zurück, was jetzt schon geht. Und ich glaube, wenn dieses ganze Thema KI kommt, dann, dann befördert das das Haus auch eine neue Dimension. Eins können wir euch versprechen. Die Smartfabrik wird natürlich bei solchen Sachen ganz vorne mit dabei als sein. Als erstes dabei
0: sein. Also wir borden hier gerade ohne Ende Studenten auf. Das habe ich ja gesagt. Ne? Wir haben jetzt hier den, den Konstantin, der bei uns angefangen hat. Ja. Wir haben jetzt noch weitere Gespräche. Wir wollen hier wirklich mit als Vorreiter dabei sein bei dieser ganzen Thematik und auch eigene Algorithmen uns überlegen genau. an der Stelle. Und das Stelle, muss man
1: sagen, das, das liegt uns auch am Herzen, dieses ganze Thema Energieeffizienz. Wie kriege ich sowas KI-mäßig umgesetzt? Da sind wir noch am Anfang, ganz am Anfang langer Weg vor uns, aber wir haben da richtig Bock drauf. Absolut. Jetzt haben wir 28 Minuten knapp oh ja, darüber diskutiert. Ich sage ja, wir um. waren schnell um. Wir könnten das noch viel, viel weiter ausführen. Wenn ihr Fragen habt, auch immer wieder gerne Anregungen per Mail. Ne? Wir haben jetzt ganz viele Wir Punkte. haben tolle E-Mails bekommen und äh, <lacht> nach
0: dem letzten Aufruf haben wir wirklich seitenweise E-Mails bekommen von euch. Also mega. Bleibt dabei, bleibt am Ball. Schickt uns eure Ideen, weil am Ende die Schwarmintelligenz hilft uns allen und ja, schickt uns das, was ihr denkt, was Sinn machen würde. Ja,
1: war jetzt diesmal ein anderer Podcast und mir hat es trotzdem mega viel Spaß gemacht. Danke, wie sollten wir öfter machen. Ne? Also das, das nächste Mal reden wir, können wir schon teasern. Ja,
0: selbstverständlich.
1: Ja, Wieso kriegen wir es hin? Formel 1 Smart Fabrik. Wir haben aber auch noch ein Schwesterunternehmen, die Smart Kram. Das wissen, wissen viele nicht, viele wissen es vielleicht doch. Wir kriegen es dahin, Smart Homes für extreme günstige Preise zum Festpreis zu machen und wir wollen euch nächstes Mal erzählen, wie ist das möglich, dass wir quasi aus der Smart Fabrik heraus die Smart Kram beflügeln können, um auch
0: Günstig Smart Home umsetzen zu können, weil unser Anliegen ist auch an der Stelle Smart Home für jedermann. Das soll sich jeder leisten können. Wir sehen das ja nicht als Luxus an. Kleine Smartfabrik haben wir natürlich sehr hochwertige und sehr anspruchsvolle Kunden, aber wir haben auch durchaus die Möglichkeit... Also jetzt nicht weiter, ne? das okay. machen
1: wir beim nächsten Mal. Wenn also sonst jedenfalls brauchst, das Smart
0: Home für, 10, für um die 10.000 Euro ist genauso möglich wie hochpreisige genau. Smart Home Systeme. In dem Sinne... Ja. War wieder spannend mit dir, Herr Gemlich.
1: Kein Problem, Herr Strickling. Bis demnächst. Bis
0: demnächst. Ciao. <lacht>